0: Bom dia, povo de Deus Que a graça e a paz do Senhor estejam sobre teu coração nesta manhã, neste dia Que o respirar, o poder, contemplar a natureza, a brisa sobre teu rosto Te façam ser mais grato, mais grata Te façam reconhecer a grandiosidade do Deus a quem serves De maneira que você seja mais feliz neste dia Mais realizado E esse espírito de contentamento invada teu ser, de maneira que você tenha um sorriso no rosto a cada instante Prazer enorme retornar aqui contigo Nós estamos nesta jornada de 21 manhãs com Deus é, Estamos estudando o livro A Verdadeira Riqueza Onde buscamos encontrar os princípios da prosperidade bíblica Isso mesmo, e hoje nós estudaremos mais um capítulo Portanto, é, daremos a sequência neste momento Capítulo 9 Sociedade com Cristo A bênção de Deus repousará sobre os que têm a causa de Cristo no coração. As ofertas voluntárias de nossos irmãos e irmãs feitas com fé e amor para com o Redentor crucificado trarão bênçãos em troca, pois Deus observa e se lembra de todo o ato de liberalidade por parte de seus santos. Ao preparar uma casa de adoração, Deve haver grande exercício de fé e confiança em Deus Nas transações comerciais, os que não arriscam nada, pouco progresso fazem Por que não ter fé também em um empreendimento para Deus e investir em sua causa? Quando pobres, alguns são generosos com o pouco que possuem Mas ao adquirirem propriedades, tornam-se mesquinhos O motivo de ter então pouca fé é que não continuam avançando enquanto prosperam, doando para a causa de Deus Mesmo que seja com sacrifício No sistema judaico exigia-se mostrar beneficência para com o Senhor em primeiro lugar Na colheita e na vindima, os primeiros frutos do campo O grão, o vinho e o azeite deviam ser consagrados em oferta ao Senhor as respigas e os cantos dos campos eram reservados para os pobres. Nosso benévolo Pai Celestial não negligenciou as necessidades do pobre. Os primeiros frutos da lã, ao serem tosqueadas as ovelhas e dos cereais quando o trigo era trilhado, deviam ser oferecidos ao Senhor. E fora ordenado que os pobres, as viúvas, os órfãos, e os estrangeiros fossem convidados para seus banquetes. Ao fim de cada ano, exigia-se de todos que fizessem solene juramento quanto a haverem ou não agido segundo o mandamento de Deus. Essa medida foi tomada pelo Senhor a fim de gravar no povo a ideia de que, em tudo, ele devia ser o primeiro, mediante esse sistema de beneficência, Deviam ter em mente que seu benévolo Senhor era o verdadeiro proprietário dos campos, rebanhos e gados que tinham em seu poder, que o Deus do céu lhes enviava o sol e a chuva para a sementeira e a colheita, e que tudo quanto possuíam era de sua criação, tudo era do Senhor, e ele os fizera mordomos de seus bens. A liberalidade dos judeus na construção do tabernáculo e na construção do templo mostra um espírito de beneficência não igualado pelos cristãos de qualquer época posterior. Eles tinham acabado de ser libertados de sua longa servidão no Egito e estavam seguindo pelo deserto. No contexto do livramento dos exércitos egípcios que os perseguiam em sua viagem às pressas, a palavra do Senhor se manifestou a Moisés dizendo Diga aos filhos de Israel que me tragam uma oferta De todo homem cujo coração o mover para isso Dele vocês receberão a minha oferta Êxodo capítulo 25 verso 2 Seu povo possuía poucos bens E não era lisonjeiras as perspectivas de aumentá-los Tinha porém um objetivo diante de si Construíram um tabernáculo para Deus O Senhor falara e deviam obedecer-lhe a voz Não retiveram nada Deram com espírito voluntário Não determinada parte de suas posses Mas grande quantidade do que tinham Dedicaram-no voluntária e alegremente ao Senhor E foram-lhe agradáveis assim fazendo Não lhe pertencia tudo? Não lhes havia ele dado tudo quanto tinham? Se ele o pedia, não era o seu dever devolver-lhe o que era seu? Não foi preciso insistência. O povo levou ainda mais do que foi solicitado, sendo-lhe dito que parassem, pois já havia mais do que podiam empregar. Outra vez, ao construírem o templo, o pedido de recursos encontrou corações voluntários em corresponder. Não deram com relutância. Alegrava-se na perspectiva da construção de um edifício para adoração a Deus e deram mais do que o necessário para esse desígnio. Davi bendisse o Senhor diante de toda a congregação e disse, Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e nós só damos o que vem das tuas mãos. 1 Crônicas 29, verso 14 Em outra parte de sua oração, Davi deu graças nestas palavras Senhor, nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para edificar um templo ao teu santo nome Vem da tua mão e é toda tua 1 Crônicas 29, verso 16 Davi compreendia bem de onde lhe vinha toda a abundância quem dera que o povo de hoje, que se regozija no amor do Salvador, compreendesse que a prata e o ouro que possuem são do Senhor e devem ser usados de modo a glorificá-lo, e não retendo-os de má vontade para enriquecerem e satisfazerem a si mesmos? Ele tem inquestionável direito a tudo quanto emprestou às suas criaturas. Tudo quanto possuem é dele. O espírito de liberalidade é o espírito do céu, o espírito de egoísmo, o de Satanás, o amor abnegado de Cristo revela-se na cruz. Ele deu tudo quanto tinha, e depois deu a si mesmo para que o homem fosse salvo. A cruz de Cristo é um apelo à beneficência de todo o discípulo do bendito Salvador. O princípio aí exemplificado é doar, doar. Isso realizado em verdadeira beneficência e boas obras... É o legítimo fruto da vida cristã. O princípio dos mundanos é adquirir, adquirir e assim esperam assegurar a felicidade, levando a efeito em todos os sentidos, porém, o fruto desse princípio é miséria e morte. Levar a verdade a todos os habitantes da terra, salvá-los da culpa e da indiferença, essa é a missão dos seguidores de Cristo. Os homens precisam possuir a verdade a fim de por ela serem santificados. E nós somos os condutos da luz de Deus. Nossos talentos, nossos recursos e nosso conhecimento não se destinam apenas para nosso benefício. Devem ser empregados para a salvação de pessoas a fim de erguer o homem de sua vida de pecado e mediante Cristo levá-lo ao infinito Deus." Devemos ser obreiros zelosos nessa causa, buscando levar os pecadores contritos e crentes ao divino Redentor, impressionando-os com exaltado senso do amor de Deus para com o homem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, verso 16 Que é incomparável amor! Assunto para a mais profunda meditação, o surpreendente amor de Deus por um mundo que não o amou. Esse pensamento exerce poder subjugante sobre o coração e leva a mente cativa à vontade de Deus. Homens loucos por ganho, decepcionados e infelizes em sua perseguição do mundo, necessitam dessa verdade a fim de acalmarem a inquietante fome e sede de seu coração. Precisam-se, em sua grande cidade, missionários para Deus, a fim de levarem à luz aos que se acham na sombra da morte. Mateus capítulo 4, verso 16. Necessita-se de mãos experientes que, na mansidão da sabedoria e na força da fé, ergam aqueles que estão cansados ao peito do compassivo Redentor. Ah, o egoísmo! Que maldição! Ele nos impede de empenhar-nos no serviço de Deus, impede-nos de perceber os reclamos do dever os quais nos devem inflamar o coração de fervoroso zelo. Todas as nossas energias devem ser voltadas para a obediência a Cristo. Dividir nosso interesse com os dirigentes do erro é ajudar o lado errado e dar vantagem aos nossos inimigos. A verdade divina desconhece a transigência com o pecado, a ligação com a astúcia, a aliança com a transgressão. São necessários soldados que sempre respondam à chamada e estejam prontos para a ação imediata, não os que, quando deles se necessita, encontram-se auxiliando o inimigo. Um dos notáveis aspectos dos ensinos de Cristo é a frequência, e veemência com que ele repreendia o pecado da avareza E indicava o perigo das aquisições deste mundo E do excessivo amor ao ganho Nas mansões dos ricos, no templo e nas ruas Ele advertia àqueles que indagavam acerca da salvação Tenham cuidado E não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza Lucas 12, verso 15 vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Mateus capítulo 6, verso 24 É essa crescente dedicação a ganhar dinheiro, o egoísmo que o desejo de ganho produz, que remove da igreja o favor divino e lhe amortece a espiritualidade. Quando a cabeça e as mãos se ocupam continuamente em planejar e esforçar-se para o acúmulo de riquezas... Esquecem-se os reclamos de Deus e da humanidade. Caso Deus nos haja abençoado com prosperidade, não é justo que nosso tempo e atenção sejam desviados dele e empregados naquilo que ele nos emprestou. O doador é maior que a dádiva. Não somos de nós mesmos. Fomos comprados por preço. Acaso esquecemos esse preço infinito pago por nossa redenção? Acaso morreu... No coração o reconhecimento? A cruz de Cristo não torna vergonhosa a vida de comodidade e satisfação egoísta? Como seria se Jesus, cansado da ingratidão e dos maus tratos que se lhe deparavam de todo lado, houvesse renunciado à sua obra? Como seria se ele nunca houvesse chegado ao ponto em que pudesse dizer Está consumado? João 19, verso 30 e se houvesse voltado ao céu, desanimado pela recepção que lhe fizeram, como seria se ele nunca houvesse passado por aquela angústia de coração no jardim do Getsemane, angústia que lhe forçou através dos poros aquelas grandes gotas de sangue? Em seu serviço pela redenção da humanidade, Cristo foi influenciado por um amor sem igual e pela consagração à vontade de seu Pai. Lutou pelo bem do homem até a própria hora de sua humilhação. Passou a vida na pobreza e abnegação em favor do degradado pecador. Não teve no mundo que era seu um lugar em que repousar a cabeça cansada. Estamos colhendo os frutos desse infinito sacrifício. Mas, ao haver trabalho para fazer, ao ser necessário o nosso dinheiro para ajudar a obra do Redentor na salvação de pessoas... Recuamos do dever e pedimos que sejamos desculpados. Viu negligência, indiferença, imprudente e ímpio egoísmo nos bloqueiam os sentidos aos pedidos de Deus. Ah, deve Cristo a majestade do céu, o rei da glória, carregar a pesada cruz, usar a coroa de espinhos e beber o cálice de amargura? Enquanto nós nos reclinamos comodamente, glorificando a nós mesmos e esquecendo as pessoas por cuja redenção ele morreu, vertendo o precioso sangue, não, devemos doar enquanto podemos e agir enquanto temos forças. Trabalhemos enquanto é dia, consagremos tempo e dinheiro ao serviço de Deus para que lhe tenhamos a aprovação e recebamos a recompensa. Vamos orar? Pai querido, entro em tua presença para te apresentar os nossos corações. Fizemos uma profissão de fé contigo e uma aliança eterna quando dissemos, Senhor, que queríamos te servir e andar contigo. Fizemos uma sociedade contigo e queremos cumpri-la. Converte o coração de cada um dos teus filhos aqui. A fim de que cumpramos esta aliança Que vivamos de coração esta aliança De maneira, Senhor, que não haja egoísmo Que não haja, Senhor, interesses pessoais Quando a Tua obra, Senhor, requer de cada um de nós entrega De tudo que somos, de tudo que temos De maneira que vidas sejam alcançadas e transformadas Louvamos o Teu nome e Te bendizemos pelo que já estás fazendo em nós, em nossos corações, em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te acompanhe em todo tempo, em todo lugar, e Ele te use para ser uma bênção na salvação de outras pessoas. Forte abraço.